0: Art, un lugar donde converge el arte y el alma. Soy Fernanda, psicóloga y arteterapeuta, y te invito a explorar el inconsciente en su mismo lenguaje, el artístico. Bienvenidos a este nuevo podcast, El arte de ser uno mismo. Aquí estoy con una personita muy, muy especial para mí, que es de mis amigas del alma, ella es Francisca Cox, coach de vida y terapeuta angelical, mamá de dos hijos... ...y actualmente creando la vida que quiere desde la vereda de la autenticidad. Ella tiene su página en Instagram, su proyecto, que se llama Soy Auténtica.
1: Hola, mi feña preciosa. Gracias por invitarme a este proyecto maravilloso. Te admiro totalmente por todo lo que estás haciendo, por crear estos espacios... ...de poder vincular el arte, el alma... Así que estoy demasiado honrada y contenta de estar aquí conversando contigo.
0: Bueno, venimos a hablar de la autenticidad. Ya este tema tan poderoso, tan interesante también, pero puede ser muy desconocido para muchos. Incluso para las personas que ya saben qué es lo que significa la palabra autenticidad. Si la desmenuzamos un poco, viene de auto del sí mismo. Ya yo por ahí leí un poco que viene de etimológicamente de tener el poder sobre uno mismo el que actúa por sí mismo y que aquí no se trata de controlo todos mis actos, mis emociones porque eso finalmente puede ser la peor mentira, el ego que es justamente lo que no somos tú Fran, que eres la experta en este tema ¿qué es para ti o qué es lo que mm, tú entiendes o cómo tú predicas esta palabra que es la autenticidad?
1: sí eh, Primero te voy a ser súper sincera, como que me incomoda que digas experta, porque la forma en la que lo trato de comunicar es desde mi propia experiencia, obviamente desde lo que he ido aprendiendo y todo, pero te voy a ser súper franca y ni siquiera había revisado la etimología de la palabra hasta ahora. Y lo que pude encontrar es que viene del griego auténticos, que significaba primordial o todo lo que tiene relación con el poder absoluto, y luego pasó al latín como auténticos y que va muy vinculado con lo que tú estabas diciendo, que responde a sí mismo, que tiene un poder total y que es capaz de autogobernarse. Entonces te agradezco porque me, me hiciste y me empujaste un poco a, a investigarlo desde ese lado y siento que, como tú dices, muchas veces tenemos palabras que usamos y que, que tenemos muy incorporadas como en nuestro vocabulario, pero ni siquiera sabemos muy bien qué realidad estamos creando. Y creo que es bonito saber lo que significa autenticidad propiamente tal. Y personalmente me encanta asociarlo a lo verdadero, a lo real. No mm. sé cómo lo ves tú, Feña, cuéntame.
0: Sí, es a mí bueno. se me viene al tiro ser original. O sea, ser fiel a lo que uno es. Pero es, suena lindo y fácil, pero es todo un camino. Y cómo uno es fiel... Eh, a lo que uno es en realidad ¿qué somos? para eso yo creo que es primordial poder conocerse
1: totalmente, creo que es la pregunta esencial y con la que hay que comenzar para desde ahí actuar alineados a lo que somos justamente, claro. porque como bien dices no podemos actuar siendo auténticos si no tenemos idea qué hay dentro de nuestra esencia o qué es lo que nos hace reales Sí. Y, que es lo que está más ligado a nuestra alma y no a nuestro ego, que es la esta falsa identificación con el yo, esta máscara la máscara que la todos tenemos y que, que yo siento que bueno por el tema también, y siento que es tan importante amigarse con esta máscara, porque finalmente es como la que nos va a acompañar igual mm. lo que quieras o no al final, bajo mi punto de ver las cosas, por algo elegimos encarnar en seres humanos y por algo
0: tenemos este ego y creo que hay que animarse ¿eh? a amigarse con él en el fondo y no tratar de hacerle el quite porque sería irreal pensar que nunca va a estar ¿no, ¿No es cierto? o sea, por algo sí, existe la máscara claro. por algo existe el ego esa mentira pero también no, no se trata de, de ponerse en posición Buda y decir ya me desprendo del ego y soy fiel a mí no. misma a mí mismo sino que también acoger esta mentira y poder observarla, tomar perspectiva, que finalmente Exacto. es una defensa, o sea, por algo está ahí, cumple un rol defensivo de proteger esto que nosotros somos. Exacto.
1: Creo que ahí es importante resignificar eso, y, porque claro, cuando uno dice que es una mentira, trae esta connotación como de algo más catalogado como malo quizá. Mm. Pero personalmente no me parece armonioso tener como esta lucha interna, sino que, como te decía antes, amigarse con este ego, quererlo, comprenderlo y hacerse más grande que él. Para desde ahí vivir desde nuestra autenticidad.
0: Claro, muchas veces aquí cómo poder llegar a conocer, ¿no? Yo creo que lo que para mí me hace sentido es revisar también cómo, cómo fue nuestra historia, cómo ha sido nuestra historia para poder desdoblarse un poco de ella y mirarla con perspectiva. ¿Qué roles tuve que cumplir en mi familia? ¿Qué es eh, lo que se esperó, se espera de, de cada uno de nosotros? ¿Qué espera la sociedad o la familia, que fue esta primera sociedad tan importante? Y desde ahí muchas veces surge este falso self, que le llamaba un autor, Winnicott, que finalmente nos viene a, a proteger porque cuando nosotros somos chiquititos, queremos recibir amor y necesitamos recibir amor, seguridad. Y muchas veces eh, tenemos que disfrazarnos para ser aceptados. Claro, y lo seguimos lo haciendo hasta el día de hoy, muchos.
1: Totalmente. Lo asociamos como a la sobrevivencia.
0: Exactamente.
1: Creer. Seguimos actuando desde ahí tantas veces. Entonces, qué importante lo que dices. como hacer ese ejercicio de autoconocimiento que finalmente uno no lo hace por estar aburrido porque se sobra el tiempo por eh, querer concentrar en la historia sino que es para poder integrar esas partes que lo queramos o no nos están comandando y nos están en el fondo eh, impulsando a tener ciertas conductas entonces qué bueno entenderlas abrazarlas y escoger qué es lo que queremos para nosotros y qué cosas no para trascenderlo
0: claro, quizá no sé tenemos un don muy grande ser muy... Eh, sensibles, por ejemplo, que son un tremendo don y que actualmente, bueno, se, se valora mucho más el ser fuerte, ser racional, producir. Y también cuando chicos veníamos con cierta biología, con cierta tendencia a ser más sensibles y, no sé, nuestra mamá, nuestro papá o la figura que teníamos ahí que nos cuidaba, que nos daba seguridad en este mundo, eh, no nos daba ese amor o esa seguridad siendo así con esa sensibilidad. Nos decían, no puedes llorar, o sea, no vas a tener mi amor si es que lloras, tienes claro. que ser fuerte. Y ahí es cuando empezamos, claro, a, a desarrollar esta máscara para poder lograr el sentido de seguridad, de aceptación, que es lo que necesitamos finalmente como seres humanos también.
1: Claro. Desde la
0: supervivencia, armar, como tú decías. Sí, y empezamos
1: a armar un sistema de creencias que va comandando todo y que nunca después cuestionamos de manera consciente y a veces pueden ser creencias que si uno las mira, las observa de frente, te das cuenta que no tienen ni un sustento, pero que aún así te están limitando y te están bloqueando entonces, vuelvo a tomar ese punto que decías, como lo importante de hacer este trabajo de conocerse a uno mm. mismo sí. y para eso cada uno también tiene que ver su forma auténtica, ¿verdad? uno no puede estar diciendo la forma que a uno le da resultados, sino que hay todo un abanico de opciones y de trabajo terapéutico y de disciplinas Y es bonito también ir probando un poco de uno de otro. Y se va armando el puzzle de manera más completa. Y al final eh, te hace estar en más plenitud. Mm. Al final de eso se trata,
0: ¿no? Que cada uno encuentre, ¿no es cierto?, su forma de llegar. Todos somos distintos y todos vamos a tener canales distintos para acceder a nuestra verdad también.
1: Y capaz sí. que nunca accedamos
0: a ella de manera total. Ese es otro tema.
1: tenemos
0: que frustrarnos. Sí, ese es un tema muy importante porque también la identidad es algo que nunca se termina de desarrollar 100%. Claro, se dice que el, en la adolescencia como que se cristaliza, que uno se tiene que identificar con algo para poder eh, ser alguien el día de mañana en el mundo, ser adulto. Sí. Pero no queda ahí, po. Y uno puede cambiar cuantas veces uno quiera también.
1: Me encanta eso. Qué liberador, ¿no? Mm. Saberlo, tenerlo presente. Sí. Creo que ahí es cosa como observar la naturaleza. Que la naturaleza es tan, tan, tan sabia y nos viene a enseñar que lo único seguro que tenemos es que todo cambia. Mm. Y, y no somos la excepción. Y lo, no somos la excepción tampoco con nuestra propia identidad. Y qué rico saber eso, que podemos
0: recrearnos
1: a nosotros mismos y redefinirnos y cambiar de piel cuantas veces sea necesario y morir y nacer y morir y nacer, todo lo que necesitemos y cuantas veces queramos. Entonces, no sé, siento que, que lindo ponerlo sobre la mesa como para reflexionar sobre eso y, y darnos cuenta que si hoy, por alguna razón, nos sentimos atrapados, nos sentimos abrumados, tener esa carta bajo la manga, Siempre. de que uno pueda cambiar. Y orientarlo hacia donde tú creas que va a estar más contenta.
0: Sí. Ahora la pregunta es, ¿cómo saber lo que somos realmente?
1: Difícil, ¿verdad? Porque, mm. porque como decíamos que uno nunca termina de construirse a uno mismo, ponerlo en palabras también te está limitando ese, de cierta forma. Tal cual. ¿Verdad? Como que lo encasilla o... Porque uno puede ser muy, no sé, racional, pero también muy emocional a la vez. Como que podemos ser todo eh, al mismo tiempo. <ríe> no es excluyente. Entonces, como empezar a catalogarlo, igual te va limitando.
0: Es verdad. La palabra es bellísima, pero también te puede limitar mucho. A mí una vez me preguntaron cómo te defines tú y yo dije, sabes que soy un ser en constante transformación. Hay cosas de mí, esenciales mías, que van quedando, pero no soy un ser hecho de una vez y para siempre.
1: ¡Qué lindo! Seña, me llega mucho, <risa> creo que me identifica mucho y siento que a muchas personas que pueden estar escuchando esto también los va a identificar, porque creo que es un factor común, ¿verdad? Estamos todos siempre transformándonos y cambiando, entonces, sí. queriendo definirse de ahí, porque queda una puerta abierta también. Sí. Sí. aprender un punto final, sino sí. que este infinito de
0: posibilidades. Y eso también volvemos, o sea, el ego quiere seguridad y por eso nos tendemos a identificar tanto con lo que nos pasó, con el rol que tuvimos que asumir, porque también, o sea, hay que atreverse a ser auténtico, es todo una aventura.
1: Tal cual. Siento que, o sea, siento que a veces tendemos a pensar o al, al menos estoy hablando desde lo que es a mí me produce la palabra, que el término auténtico, el querer ser auténtico, quizás lo vemos a veces muy lejano porque podríamos tender a pensar que para ser auténtico tenemos que ser los más raros, los más diferentes, los más fuera de moda o con gustos más estrambóticos y creo que no, no necesariamente es así. Entonces me encanta definir la autenticidad orientado a que es lo que va, va más alineado a tu alma, a lo que tu alma quiere. Y si tu alma está perfecta y cómoda con lo que la gran mayoría quiere, también está perfecto. Y no por eso vas a dejar de ser auténtico.
0: Ahí toca un tema muy importante. Ahora, también no me gusta ver tan binario, ego, alma. Porque los dos son parte de uno. No, no se trata de sentarse e iluminarse, sino que muchas veces hay que meterse ahí justamente con eso que tenemos tanto premio, tanta necesidad. Estamos tan desesperados o estamos tan obsesionados con eso. Y no se trata de ya hacer negación a eso, sino que sumerjámonos en eso. Bueno, ¿por qué estoy tan obsesionado con este tema? Quizás ese es un uh -huh. canal, una vía para acceder a, a mí.
1: Exacto, y a mucha información. Y qué, qué importante que lo menciones así, porque por algo también está alumbrando esta lucecita porque tiene quizás ahí un aprendizaje encubierto entonces tal como tú dices sumergirse ahí y ver qué tesoro nos podemos encontrar porque probablemente eso va a ser y creo que lo que tú decías de verlo como tan binario yo siento que sirve verlo de esa forma en términos más prácticos como para empezar a identificar después desde dónde te estás moviendo en tu vida entonces Siento que se hace más fácil esta identificación cuando lo vemos como el ego o el alma. Una vez que ya empezamos a incorporar este ejercicio, pues el siguiente paso es integrarlo y, y quererlo y abrazarlo, como decíamos antes. No verlo como un enemigo.
0: Pero muchas veces cuando estamos desorientados no podemos distinguir mucho si lo que estoy haciendo es del alma o es del ego. De repente uno se puede hacer la pregunta y puede venir rápidamente la respuesta, así como no, sí, si en verdad... Pero eso también yo siento que lo va uno incorporando en la medida que uno se va conociendo. Porque a veces uno está tapado en ego. Y es puro ego. Y lo hace todo desde el ego. Y bueno, si es así, hay que hacerlo. Pero con conciencia. Para que ahí aparezca el alma. Exacto.
1: Y ahí también retomamos con, con lo que decíamos al principio, de la importancia de empezar a conocernos. Para saber hasta dónde soy ego y cuál es la parte de mi alma también. Que... Quiere venir a reducir y a cumplir su misión en esta vida. Entonces, es importante como empezar a familiarizarse con esos términos, a observarnos, saber que es un trabajo constante y no abrumarnos con eso, sino que disfrutarlo. Es muy nutritivo también.
0: También poder volver a las etapas más tempranas de nuestro desarrollo y eh, encontrar ahí qué es lo que nos gustaba hacer. Éramos más Pero, en astrología, ¿sí? éramos más sol.
1: Claro, y ahí... Nos movíamos desde nuestra alma, pura, ingenua. Mira, justo ayer veía a José Pedro, a mi hijo que tiene un año y medio, y lo veía corriendo por el pasto, con una manguera, poco pelado, todo feliz. Y yo decía, qué rico estar así, libre, simplemente siendo en el presente, no conectado a nada más que a la hora. Y yo decía, ojalá. Que mis hijos y que los niños crezcan así y que no se sientan invalidados por los otros, que no se sientan coartados o que uno les impide ser ellos. Esa alma que vino a vivir y a disfrutar. Obviamente uno sabe que todo es perfecto y que los desafíos que ellos vayan presentando son necesarios para su evolución y por algo eligieron estar acá, por algo los eligen a los padres de maestros. Pero teniendo tratar de volver a existencia, recuperarla, conectarse a ella.
0: Imagínate, hasta que a José Pedro no se le diga como, oye, tú no puedes salir hacia la calle. Bueno, depende cómo uno se lo diga también, ¿no es <ríe> cierto? Porque hay cláusulas sociales, estamos de acuerdo. Nosotras muy signo tierra lo sabemos muy bien. Que no pierda esa, esa autenticidad pudiendo adaptarse también a las cláusulas del vivir ¿La? en este mundo terrestre humano.
1: Por supuesto, porque uno, claro, es importante tocarlo que uno quiera y tenga la intención de vivir auténticamente, es en cuanto respetas también a los demás, porque somos seres sociales. O sea, no somos un único individuo que va a hacer las cosas considerando solo sus intereses. Sería irreal. Y no, también sería del ego, siento yo. Pero tratar de hacer esa combinación orgánica y lograr como el equilibrio entre tu mundo interno y también el mundo en el que te desenvuelves. Y ahí tenemos
0: una herramienta que está la empatía.
1: Absolutamente. Y con un límite ahí quizás puede ser medio difuso, pero ser uno mismo y respetando también sí. no invalidarse por querer empatizar con el otro. Sí. Enseñar, y tu camino hacia la autenticidad. Uf. ¿Lo has, lo has pensado, lo has puesto en palabras.
0: Ha sido mmm, todo un tema. Yo siempre, la verdad, sí, sinceramente me he considerado una persona auténtica, pero actualmente me ha pegado un poco más porque soy en mayúsculas y redoble de tambores, psicóloga ¿Sí? clínica. Entonces, ¿cómo debe comportarse un psicólogo? Claro. En la universidad, en la formación, te dicen mucho, tú tienes que ser neutro y en cierta medida eso es necesario, pero hasta cierto punto. O sea, finalmente, ¿cómo voy a ayudar a los otros a encontrar su verdad, que eso es para mí eh, el fin terapéutico, si yo no soy de verdad? Wow. Se trata de encontrar lo que uno es y construir desde ahí. Y aquí ha sido todo un desafío para mí, o sea, decir cuánto de mí muestro, cuánto no. Y eso también habla de la autenticidad, o sea, saber cuáles son mis límites. Porque hoy en día también está todo el cuento de las redes sociales. En donde yo misma también estoy expuesta, que eso es bastante eh, distinto a lo que te enseñaron, de que uno no podía estar expuesto como terapeuta, porque uno tiene que ser completamente neutro. Eh, hay una amiga mía que me dice uno no es Nutella o sea uno no es del gusto de todos no, to, no todo el mundo tiene que celebrarte lo que tú hagas eh, seguirte en lo que tú dices en lo que tú pienses en lo que tú proyectes también eso es parte creo yo de la autenticidad decir bueno o sea no, no soy infinito no soy una vertiente infinita para todos que en donde todos me van les va a gustar mi volada
1: absolutamente y creo que en base a eso en base a esa verdad, porque yo creo que todos lo asumimos como tal, que es imposible que el resto de las personas, todo el mundo esté absolutamente de acuerdo con todo lo que uno comunica, con todo lo que uno hace, con todo lo que uno eh, predica, etcétera Si sabemos y si tenemos como verdad que nunca va a ser eso alcanzable, entonces ¿por qué no mostrarse desde tu verdad, desde tu autenticidad, y de esa forma conectas desde tu ser real? Me hace demasiado sentido a lo que voy con esto, es que ¿por qué no mejor andamos por la vida siendo nosotros y conectaremos con los que tengamos que conectarnos? Y creo que es demasiado importante tratar de llevar este término que es la autenticidad a todos los planos de nuestra vida. Como tú mencionaste, a la forma, por ejemplo, en la que haces terapia. Y tú definirla en base a lo que a ti te resuena, en base a lo que a ti te hace sentido. Porque si bien estuviste escuchando todo el tiempo que te decían que tenías que ser neutra, bueno, toma ese punto hasta donde a ti te haga sentido. Y después te muestras con todas las personas que van a acudir a ti para ser guiados desde tu seña real. tiene esas listas y esas esa
0: solas, sobre
1: sí. todo si, como dices tú, los quieres guiar en un proceso de
0: incorporar. Mm. De incorporarse. Sí. Entonces, sí, yo, yo en mi terapia... Eh, soy bien... Eh, doy hartas autorreferencias siempre y cuando sean pertinentes en la terapia, tampoco claro. me voy a poner a hablar de mí, digamos, no en mi espacio. Pero creo que el camino que uno ha construido es demasiado bendito para no compartirlo. Claro, para
1: omitirlo. Sí, totalmente. Aparte, que siento que está esta necesidad ferviente de buscar y de encontrar lo real. Yo creo que es algo compartimos como sociedad actualmente sobre todo por el boom de las redes sociales que ya estamos cansados de ver pura pantalla y pura máscara puro ego nos gusta también ver que el otro tiene sus propias batallas no por sentirnos mejor porque el otro igual lo está pasando mal sino que por conectarnos desde esa vulnerabilidad que al final nos hace más fuertes sí Entonces, qué lindo que te muestres así con tus pacientes claro y le muestro
0: paciente. también los procesos difíciles que he atravesado y que también puedo estar atravesando en el presente, digamos porque es parte de aterrizar también, si yo me muestro constantemente que estoy bien perfecto, como nunca nadie lo está, porque la vida incluye todas las emociones y todos los sentimientos la otra persona claro, le estoy enseñando que, que también, o le estoy mostrando que tiene que ser así tiene que apuntar a eso, cuando lo que menos quiero es eso Es incorporar todas las emociones no, no no escapar de ninguna
1: Absolutamente Y siento que también es como dar una luz Y una esperanza De qué es lo que ocurre cuando efectivamente Abrazas esa parte de ti Que no has querido abrazar eh, Al ver a una persona que Con sus luces y sus sombras está bien Y puede incluso ayudar a otra
0: Así es Bueno Fran, quiero escucharte a ti me hiciste tú la, la pregunta primero, pero quiero quiero escuchar también tu camino. ¿Qué te ha hecho a ti conectarte con tu autenticidad o estar siguiendo este camino y también compartirlo? Yo
1: te diría, Feña, que todo empezó cuando quedé esperando a mi segundo hijo, porque sentí como una luz interna se encendía y se encendía nuevamente. No era algo que nunca había sentido. Y la reconocía porque también había aparecido esta luz cuando esperé a mi primera hija, a la María, pero no la había logrado identificar, no la había logrado ver. Y se trataba de una voz interna que me llamaba a tener un parto natural, un parto en la casa. Y al principio yo no entendía bien ¿Por qué era algo que se me venía tan fuerte? Y lo sentía como una certeza. Pero igual me preguntaba, ¿será esto un capricho? Eh, ¿Será que quiero demostrarle algo a alguien? Pero a medida que me enfrentaba a estos cuestionamientos, me iba dando cuenta que era algo mucho más grande. Y era una voz que me hacía sentir segura, me hacía sentir en calma. Y, Quise guardarme esas sensaciones para primero conocerlas bien por mí misma y así poder aclarar mi cabeza, que estaba bien confusa. Y busqué a las personas implicadas, conversé, me abrí, conecté con personas que pudieran alinearse a lo que yo estaba sintiendo. Y también me reservé, por otro lado, como bien hermética y estratégicamente, con quienes sentía que quizás no me iban a entender incluso de las personas más cercanas mm. en ese momento. Y lo que se despertó en mí, lo que se gatilló, fue el cuestionamiento de qué era lo que yo realmente quería para este caso puntual, que era el nacimiento de mi segundo hijo. Y me tocó ser la adulta de la historia, me tocó ponerme como primera prioridad. Ya no podía ser la hija que le hacía caso a su papá, doctor, ginecólogo, sobre cómo tenía que nacer la guagua. Porque en esa posición estaba al principio Y no podía seguir quitando el valor al nacimiento mismo, como mi mamá en ese momento intentaba convencerme para que lo hiciera en manos de profesionales y punto. No, no podía. Esta vez se trataba de ser fiel a mis propios sentires a mis propios anhelos. Y trabajé súper conscientemente en eso. Y me di cuenta que necesitaba claridad. Y que esa claridad llegaba solamente si me cuestionaba, como te decía antes. Y mientras más me cuestionaba qué era lo que quería, más detectaba la respuesta. Y fue ahí cuando tuve que empezar a atreverme a soñar, a enfrentar todos mis miedos a enfrentar mis sombras, mis demonios que siempre están ahí, ¿verdad? y visualizar lo que yo sentía en el fondo de mi alma y me empecé a conectar con esas sensaciones expansivas que me hacían vibrar y bueno, ¿cuál fue el resultado de todo esto? que tuve ese parto que tanto quería y que fue mágico y José Pedro nació con mucha calma en la noche, en la casa bajo la luz tenue en el agua calentita, siendo recibida por, recibido por mí y por y allí, mi marido, eh, nació sin estímulos externos que interrumpieran su llegada a este mundo. Entonces fue eso, querida seña lo que produjo mm. en mí un despertar. Y fue algo que sin duda marcó un antes y un después, porque yo diría que fue como una llave que... Necesitaba en ese momento para dar un salto evolutivo. Y fue en ese momento que me prometí a mí misma siempre, y siempre seguir escuchando esa voz interna, que era la voz de mi alma, logré reconocerla. Entonces, toda esta historia que te cuento, toda esta epifanía, es para decir que en cuanto escuchas a la voz de tu alma, siento yo. Tú puedes vivir de manera auténtica porque estás alineada a eso. Y desde ahí empiezas a crear la vida que quieres, a tu medida. Y desde ahí también empiezas a cuestionarte todos los planos de, de tu vida como decíamos antes y empiezas a cuestionarte la forma en la que te alimentas o la forma en la que te relacionas con otros o la educación que quieres darle a tu hijo o la frecuencia en la que quieres moverte el sistema de creencias que quieres sostener y te vuelves una auténtica creadora y para mí fue tan fuerte toda esta experiencia en el buen sentido que dije, quiero comunicar esto porque en mi negatividad un cambio tan profundo que me nutre diariamente para poder comunicarlo a otros y para poder mostrarles muy humildemente y desde mi propia experiencia cómo poder hacerle cambiar y empezar a diseñar esa vida auténtica desde sus propios parámetros como decíamos antes
0: me encanta muy linda historia enseñanza qué rico que lo estés compartiendo no paro de pensar ahí en tu sol en virgo estoy metiendo aquí la astrología ya porque <risa> sí. también la astrología ha estado bastante estigmatizada como lo contrario a lo auténtico, a mi parecer. Porque es como, ah, bueno, me, me tildaron de escorpión, de gemini, etc. Tienes razón, sí. Cuando yo pude eh, estudiarla más a profundidad, uh -huh. me encontré ahí con que finalmente uno no es de partida un puro signo. Ya estos eh, elementos que son los planetas, los signos, son arquetipos ya son tendencias, y que es bastante holístico, como lo ve, son distintas tendencias. Hay un movimiento constante, porque los planetas constantemente se están moviendo, despertando distintas energías en nosotros. Entonces ahí, bueno, volviendo a tu tema, claro, pensaba todo el rato en, en tu sol en Virgo, tu ascendente Virgo, tu luna en cáncer, y cómo te llegó esto tan desde el cuerpo, ¿no es cierto? Que Virgo es el cuerpo. Tú lo sentiste muy corporalmente. Y, y las personas, claro, que, que resuenen con eso, les puede despertar completamente esa dimensión. Porque tú ya la viviste, la identificaste.
1: Exacto. Y esa es la idea, de poder ayudar a quienes también les resuene de esa forma y les haga sentido. Porque, como decíamos antes, la forma que yo he ido descubriendo e integrando en mi propia vida no tiene por qué ser la forma de, de todo el mundo.
0: Cada uno la podrá sentir o escuchar de distintas formas.
1: Tal cual. Y ahí entra mucho el arte también, y la libertad, y que siempre sería muy lindo conversar de esto, de cómo se relaciona la autenticidad con el arte.
0: Bueno, cuando hacemos arte no tenemos que transcribirlo en lenguaje de cláusulas sociales. Nosotros hacemos desde nuestro lenguaje y es como un jeroglífico para los demás, o sea, qué quiso decir esta persona con esto que hizo. Entonces ahí yo creo que es una manera de conectarnos con nuestra autenticidad. O sea, ya lo vemos en los niños, se expresan artísticamente. Hasta que se les dice que, como creo que Cortázar decía, le enseñan a hacer la manzana con el ranchito y fregó el pibe. Cuando podría hacer presiones tan, tan maravillosas y encontrar un lenguaje tan único, que no tuvo que adaptarlo desde lo que le enseñaron, sino que desde, desde lo más dentro. ¿Y sabes qué? Se me dio una anécdota cuando estabas contando
1: lo de los niños. Algo que me marcó tanto, 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 cuando yo era chica, no sé, 6, 7 años, iba a un taller de arte con una amiga de mi mamá que era pintora. En este taller íbamos con otras mismitas también y la profesora. La tía Mónica <ríe> nos contaba primero un cuento y después nos decía, ya, vamos a usar, no sé, distintas técnicas artísticas para poder expresar un poco eh, basándonos en el cuento. Y me acuerdo tanto, seña que ella nos decía, si ustedes quieren hacer una vaca verde, háganla. Yo juro que eso me marcó tanto mm. hasta el día de hoy. Que, y por eso siento que la autenticidad va tan ligada al arte, es, es algo tan puro. Es algo que no tiene ni posiciones sociales ni límites, sino que es algo que es simplemente. Entonces siento que en cuanto nos conocemos a nosotros mismos también vamos conociendo nuestro propio arte y ese propio arte se va a ir manifestando de distintas formas y todas las formas van a estar perfectas. Cuando vivimos desde nuestra alma estamos alineados a nuestro ser esencial. Y cuando estamos alineados a nuestro ser esencial, eso por sí mismo es arte.
0: Todos somos una, una pieza de arte, nadie es igual, sí, por mucho que sea la copia del mismo artista hizo, siempre va a haber una, una pequeña diferencia. Me encanta el tema y
1: siento que da por tanto y creo que ha sido muy nutritivo tener esta conversación contigo amiga, poder hacer consciente cosas que de repente uno habla consigo misma lo más o que ni siquiera tiene tan claro y ojalá que esto sirva para los que nos estén escuchando como para empezar a cuestionarse yo creo mm. Porque aquí no, no se trata de nosotras diciendo cómo vivir desde el alma o cómo vivir auténticamente sino que dejar esa semilla puesta para empezar a cuestionarnos si... Y gusta como
0: estamos viviendo o quizás tenemos que empezar a convertirnos en cuál es nuestra verdad. Así es. Bueno Fran, un gusto hablar contigo me gustaría que dejaras eh, para los que te escucharon hoy día quieran seguir en contacto contigo, tu Instagram, tu página un mail de contacto. Ya
1: entonces mi, el Instagram en el que estoy hablando de este tema es soy quien bajo, quien bajo, auténtica y esa es la base de de, de todo el contenido que voy compartiendo y al final, mi invitación es esa, a empezar a descubrirse uno mismo y vivir alineado a lo que somos realmente. Ahí también me pueden contactar por el tema de la terapia fiscal o sea, lo que sea Así que ese va a ser el Instagram que voy a dejar. y ha sido un gusto poder conversar contigo, siempre lo es. Quedo muy reflexiva y me encanta quedar así, seguir pensando en estas con el ritmo alborotado del día a día uno no se
0: detiene a pensar un abrazo grande y nos estaremos escuchando en futuros podcasts